0: Сегодня уже 2 июля 2020 года, и это подкаст «Продвижение». Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. подкаст выходят ежедневно, поэтому я делюсь новостями, которые происходят прямо сейчас, какими-то инсайтами, которые я получаю, и делюсь опытом, действительно, который приобретаю именно сегодня. Так что, если вам нравится такой формат, то подписывайтесь, оставляйте отзывы, это помогает продвижению подкаста. И пишите какие-то комментарии в личку, я всегда этому рад. Сегодня в новостях то, что Tesla обогна, обогнала Toyota и стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Цукьюберг встретится с компаниями-организаторами бойкота рекламы в Facebook. Создатели Морцкарад делают новое приложение. Пользователи iOS Android потратили 50 миллиардов на приложение за полгода. Apple расторгла несколько контрактов на игры для Arcade и многие другие новости. Начнем, наверное, с первой, которую я перечислил. Это то, что Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире. Капитализация компании 209 миллиардов долларов. При этом, если сравнивать цифры в 2019 году, то Tesla выпустила 367 тысяч автомобилей, а Toyota 10,5 миллионов. Разница большая, но понятно, что инвесторы на, именно в Тесле видят какую-то инновационную этикомпанию, компанию а Toyota это стоимость компании с активами, там, не знаю, как оценка заводов и так далее. Тесла — это все же, да, инвесторы вкладываются за возможность роста, захваты рынка и так далее. Интересная новость, потому что действительно, не знаю, еще 5-10 лет назад это сложно было предсказать, а сейчас это сбылось это не значит да что там тесла действительно круче всех или что она лучше всех себя чувствует это лишь оценка рынка на то что делают автопроизводители и в ком они видят будущее на данной этапе. возможно что там не знаю скоро выйдет какой-нибудь отчет за новый квартал тесла не покажет э, прибыльности которые ожидали инвесторы акции там не знаю просядут на 10 20 процентов как пример э, такое тоже бывает так что Интересно за этим следить. Круто, что Tesla потихоньку, разве... ну как потихоньку, растет очень быстрыми темпами и надеюсь, что у маска и Tesla SpaceX все будет отлично. Вторая новость на сегодня это Марк Сукерберг встретится с компаниями-организаторами бойкота рекламы на площадках Facebook. Напомню, что там около 400 брендов разных, из разных сфер индустрии Они отказались от рекламы в соцсетях из-за недостаточной модерации контента у о насилие, которые пропагандирует насилие и ненависть. Частично это связано и с протестами. Компании выразили недовольство тем, что недостаточно модерации. Честно говоря, вот из России, там, с Кипра не находясь в этой среде, это сложно понять. И мне кажется, что мир куда-то движется не туда. Понятно, что это иногда развивается перегибами, что сейчас больше запретов, потом какие-то ослабления очень нравится, что ну, то есть бренды действительно могут влиять на Facebook, потому что они приносят и стоимость, увеличивают стоимость компании. Если уйдут там крупные FMCG бренды, то Facebook очень много потеряет по выручке. Соответственно, они диктуют правила, и непонятно, кому от них будет лучше. Опять же, посмотрим. Но интернет, конечно, очень сильно меняется, и уже нет такой свободы слова, гласности и так далее интересно, к чему это приведет, особенно, когда это все очень быстро меняется в 2020 году. Сознаватели Маскарад рассказали об уходе из Фейсбука и начали новый проект Луна. Это приложение, которое позволяет заснуть. Собственно, о нем еще в выпуске Дудя рассказывали и показывали. То есть вы, если не можете уснуть, там есть расслабляющая музыка, вы, по крутите что-то, строите, слушаете историю и постепенно засыпаете. Честно говоря, со стороны это кажется таким непонятным приложением и не видно какой-то смысловой нагрузки, но возможно... Ну, то есть ребята явно знают, что делают, делали ресерчи наверняка, какие-то тесты, и верят в свой апп. Очень круто, если он зайдет действительно, и они там, не знаю, продадут его за десятки или сотни миллионов долларов, или какие у них еще планы. Вполне возможно, что окажется, что действительно какой-то потенциал рынка был не раскрыт, а все остальные просто на него смотрятся насмешками. Опять же, рынок действительно, приложение огромный и наверняка они могут отхватить свою долю, тем более, что у них уже есть опыт создания успешного приложения, и что это, конечно, очень прибавляет большую ценность среди инвесторов, то есть инвесторы будут инвестировать не обязательно в их проект, а в их vision, в их способность строить компании, и, и в целом, вполне возможно, что эта идея пивотница, они перейдут совсем к другой идее, но инвесторы, да, видели, что они уже делали успешный проект, поэтому э, готовы давать им деньги больше. В, ну, в общем, если бы вы пришли с таким же приложением, скорее всего, ваша оценка была бы меньше, например. Следующая новость – это то, что за первые полгода 2020 года пользователи iOS и Android потратили 50 миллиардов долларов на приложение, если говорить только относительно приложений игр, то больше всего зарабатывает тиндер, он на первом месте, и суммарно он заработал, сейчас скажу, примерно 433 миллиона долларов, это на самом деле выручка у них упала по сравнению с предыдущим годом, но это все равно огромные цифры, сами понимаете, какой это рынок, опять же, тем более, что у них есть в активах и приложениях в других сферах, но тоже то есть все, все вокруг знакомств. По-моему, насколько я помню, и для гей-знакомств, и разные какие-то более необычные вещи. Так что их вот холдинг зарабатывает вполне неплохо. Но игры, конечно, побеждают. Они далеко в отрыве. ПБГ По вообще побеждает и зарабатывает 1,3 миллиарда долларов за за первые полгода, это какие-то космические цифры, это 200 миллионов долларов в месяц, даже там у меня есть опыт работы с бюджетами там, по 200-300 тысяч долларов, я видел, как рядом там ребята по 500 тысяч долларов закупают, но представить, как компания закупает там суммарно на 200 миллионов долларов, и что кто-то там, ну в смысле, что делает покупок, закупает меньше, и что кто-то такие объемы поддерживает, это прям круто и невероятно, и какой-то вообще новый рынок, Опять же, второе место – это игра от Tencent, тоже с выручкой около миллиарда. И на третьем месте игра Monster Strike, 632 миллиона соответственно. Про вот третье как раз, честно говоря, не слышал. Но более такая грустная игровая новость – это то, что Apple расторгла несколько контрактов на игры для платформы Arcade из несоответствия по уровню вовлеченности соответственно эта идея у Apple по-моему появилась даже не помню честно говоря наверное с презентации айфона тут могу, могу ошибаться в общем вы платите 200 рублей в месяц в России по подписке и играете в игры без рекламы то есть соответственно Apple за вас отбирает какие-то крутые игры, которые туда попадают и можно там, наслаждаться геймплеем и так далее но проблема в том, что вот агентство, которое подготовило этот ресерч, пишет, что вот сейчас там есть 120 игр, и ни одна из них не стала хитом, и в этом есть, конечно, большая проблема, непонятно, что делать. Из моего геймдев опыта нужно, конечно, очень много всего тестировать, улучшать и так далее, и наверняка, То есть, честно говоря, я не следил как раз за портфолио игр в Arcade. может, они какие-то игры уже готовые перенесли туда, убрали рекламу и так далее. Честно хотелось бы, чтобы эта платформа развивалась и был такой дополнительный источник дохода, роста, но видимо пока самое, самое доходное остается все-таки монетизация с помощью обычной рекламы и напов и не делать какие-то игры эксклюзивно только для подписчиков. При этом Apple, естественно, поддерживала разработчиков, потому что для них не всех, может быть, это выгодно. И вот такими эксклюзивами, какими-то, не знаю, многомиллионными переводами, поддержкой пытались как-то перевести разработчиков на платформу, но посмотрим, куда это все приведет. Как, как еще пример ослабленного интереса предполагают аналитики, это то, что Apple начала раздавать бесплатный пробный период на второй месяц. Uh, не только на первый и, наверное, это показывает о сниженном спросе или просто о показателях, uh, на которой, что они видят показатели, не те, которые рассчитывали, а немного ниже. Uh, интересно за этим всем проследить. Честно говоря, uh, сложно понять целевую аудиторию, именно таких заядлых геймеров, которые могут играть на телефонах, uh, платить при этом 3-5 долларов в месяц при этом которым нравятся какие-то глубокие игры и не нравятся какие-то остальные, то есть мне кажется достаточно узко узкосегментированная аудитория потому что другие приложения там те же гиперкузуалки, в которых я работаю монетизируются за счет рекламы да, суммы средний чек там меньше, там не знаю сотни тысяч долларов или несколько миллионов может зарабатывать игра гиперкузуальная, но они на рынок выходят быстрее, и риски гораздо меньше. Или вот в противоположность по БГ, что они генерят 1-3 миллиарда долларов за полгода, это тоже показывает, какой рынок приложения огромный. Определенно, на подписке это все сложно монетизировать. Но, может быть, это интересная история для каких-то инди-разработчиков, которые делают красивые запоминающиеся игры, и Apple там поддерживает их, как-то доплачивают. Вполне возможно, что им это интересно. Но, опять же, интересно да, понять, что за целевая аудитория этого сегмента, Arcade, кто играет, наверняка Apple понимает это все и примерно представляет. Не знаю, что будет дальше, посмотрим. Хотелось бы да, больше таких подписочных сервисов, чтобы люди как-то привыкали, получали крутой контент по подписке, возможно. Но будем следить да, за ситуацией из новостей на сегодня все расскажу, наверное, о том, что произошло сегодня у, именно у меня, я снова начал рано работать, была первая встреча по геймдев бизнесу у нас в 9 утра после этого после этого немного поработал по фрилансу, закрыл срочные задачи и поехал в офис по работе, мы начали водить стендапы в команде на 4 человека чтобы обмениваться, кто что успел сделать кто что будет делать на Сегодня, и в принципе это круто работает, мне понравилось. Там каждый день 12 часов будем проводить, обмениваться каким-то опытом. То есть понятно, что это работает, просто я до этого в повседневной работе это не использовал. У нас много всего идет по хайрингу, по фрилансу, бостсорфингу и по геймдеву. Может, конечно, не так много, но вот именно на этой неделе у нас выйдет девушка в саппорт новая неделю назад вышла девушка на SMM, сейчас еще одна девушка пойдет заниматься аккаунт менеджментом и еще одна будет заниматься SMM новыми соцсетями такими как TikTok, Reddit, Pinterest будет тестить и смотреть, что же у нас получится, соответственно, там мне их более-менее надо менеджерить, работать, делать онбординг и так далее, поэтому много всего ожидаю, так немного разрываясь, но в принципе, конечно, все это нравится, когда столько всего происходит. Если говорить о геймдеве, то нам наконец-то геймдизайнер, которого мы собеседовали, который нам понравился, он скинул тестовое. Тестовое было простое, но мы просто проверяли, насколько он адекватен в плане там, потому что по созвону было отлично, но проверить лишний раз не помешает. Тестовое он сделал, так что берем его. Завтра собираемся созвониться с ним и обсудить все условия. Офер я ему уже сделал, будем обсуждать. И со следующей недели он к нам выйдет, уже приступит к текущим проектам. Еще один проект запустили в тест. Он появился live в Google Play, я рассказывал. Вторую игру, которую мы допиливали. И взяли новую игру уже в разработку. По ней начали как-то двигаться дальше. Будем смотреть, что из этого всего получится. Так что да, все отлично идет по геймдеву, фрилансу и так далее. Я как-то пытаюсь принимать участие в марафоне по тиктоку, на который я записался, и тестить все это своим аккаунтом. Честно говоря, пока результаты не очень, то есть у меня максимум, что заходило видео, это 150 просмотров, но стратегия такая, по крайней мере то, что я услышал в, там, из задания, это просто некоторые самые крутые ролики перезаливать по несколько раз, ежедневно, и там иногда какие-то крутые ролики заходят вирусации там, раза с десятого, такое бывает, поэтому нужно сохранять самое лучшее, что у вас есть из контента, перезаливать, пробовать и так далее. Соответственно, такой стратегии придерживаюсь, буду рассказывать вам о результатах, пока ничего сложного в теории нет, плюс так как на работе будем юзать тикток, тоже интересно посмотреть, потому что там контент явно захватывающий, у нас на ютубе 80 тысяч органических просмотров за июнь, почти все они из рекомендаций, круто все идет, так что думаю, что в ТикТоке с его алгоритмами пойдет все не хуже, и мы там наберем не знаю, сотни тысяч подписчиков буквально за какие-то uh, считанные месяцы, так что будем смотреть, большие надежды на ТикТок, на новых ребят в команде, все идет отлично, мне все нравится, так что надеюсь, что у вас такое же позитивное отношение uh, к жизни, к работе, текущей ситуации и так далее. Вот сейчас уже один с вечера, я сегодня задержался, ходили с женой, с другом курить кальян, отдыхать, и поэтому лягу только полдвенадцатого, а первый созвон по фрилансу, по работе уже в 8.30 утра. Так что надо успевать высыпаться. Надеюсь, что вам понравился этот подкаст, если да, то подписывайтесь на него, чтобы не пропускать новые выпуски. Оценивайте подкаст и оставляйте ему отзыв, это очень помогает его продвижению. И если у вас есть какие-то вопросы, предложения или рекомендации, то пишите мне их в социальные сети. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. И, как обычно, услышимся завтра.